0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'Irsem, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de Taïwan, plutôt des relations sino-taïwanaises, c'est-à-dire nécessairement aussi des relations sino-américaines, voire de plus en plus de l'équilibre militaire et diplomatique de toute la région Indo-Pacifique, voire de toute la planète, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine, de la politique extérieure chinoise et de toute la région, puisque je peux rappeler que vous avez fait votre thèse sur la politique coréenne de la Chine, mais vous travaillez aussi beaucoup sur Taïwan et vous dirigez notamment le programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie de la FRS, ce qui vous vaut d'ailleurs, mais pas seulement, des, des, des passes d'armes assez fréquentes sur les réseaux sociaux avec l'ambassade de Chine et, disons, la galaxie de comptes qui l'entoure, qui porte de manière très bruyante et souvent peu agréable la position de la Chine sur ces questions-là euh, sur les réseaux sociaux. Je rappelais par ailleurs que vous étiez déjà venu dans le podcast il y a un an à peu près pour parler à l'époque de la manière dont la Chine avait géré diplomatiquement le Covid, tant dans son apparition que dans la manière dont elle avait affiché son aide, et je signale que c'est évidemment une émission qui se réécoute très bien, parce qu'il bon, y a évidemment eu des, des nouveaux chapitres depuis, mais la problématique d'ensemble n'a pas tellement changé depuis, il est possible que ce soit valable encore un moment, étant donné la manière dont l'épidémie est encore, disons, manipulée et instrumentalisée dans les relations internationales contemporaines. Donc bonjour Antoine, bienvenue à nouveau dans le Code. Oui, bonjour. Alors je vais dire, j'ai cherché pour une sorte d'accroche actualité sur les tensions chine taiwan pour, pour cette introduction, mais en fait j'ai abandonné assez rapidement pour la simple et bonne raison qu'il y en a en permanence et il y en aura encore sans doute plusieurs, voire plusieurs dizaines dans les quelques jours qui séparent l'enregistrement euh, de la diffusion euh, de cette émission. Mais euh, on aurait pu parler, par exemple, des dizaines d'incursions chinoises dans l'espace aérien taïwanais début octobre, au moment euh, de l'anniversaire de la proclamation euh, de la Chine communiste, ou encore, on aurait pu parler des tensions de ces derniers jours, puisqu'il y a eu une délégation de parlementaires français qui s'est rendue à, à Taïwan, une délégation aussi de parlementaires européens, ce qui est apparu évidemment comme une provocation aux yeux du pouvoir chinois. Et donc globalement, euh, le contexte c'est euh, la, la montée des tensions globales sur la question depuis euh, quelques mois ou quelques années, même si c'est bon, un peu 70 ans que la situation est tendue euh, d'une manière générale, et c'est évidemment important, alors d'abord parce que c'est une question importante, le statut de Taïwan par rapport à la Chine et les ambitions expansionnistes, disons, voire impérialistes de la Chine dans les mers qui l'entourent, mais aussi parce que c'est une manière d'appréhender les rapports de force à l'échelle globale, et au-delà de la question de Taïwan, c'est une manière de voir comment le bloc occidental, disons, réagit à la montée en puissance militaire et en agressivité diplomatique de la Chine. Alors, proposer un cadre très grossier, que vous allez évidemment corriger, Disons que l'idée globale, bon, notamment du point de vue international, c'est... En fait, j'avais commencé à écrire que Taïwan appartient à la Chine, mais c'est problématique, évidemment, de le dire comme ça. Donc disons que Taïwan et la Chine devraient faire partie du même ensemble, mais que, de fait, elles sont séparées depuis 1949, quand le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, donc le Kuomintang, est défait par les communistes de Mao, se réfugie sur l'île de Taïwan, qui est séparée du continent par 130 km de bras de mer. Donc c'est l'idée du pouvoir communiste chinois, que ça n'a ça, ça pas changé d'un pouce depuis, ils disent que donc Taïwan appartient à la Chine et qu'on est donc juste dans une parenthèse, même si elle dure depuis plus de 70 ans. C'est ou c'était aussi euh, traditionnellement l'idée du pouvoir taïwanais, alors pas la Chine appartient à Taïwan, mais bon l'idée que Taïwan était le pouvoir légitime qui devrait reprendre le pouvoir sur le continent aussi, et on était dans une parenthèse. Alors évidemment, ils le disent moins ou, ou avec moins de conviction aujourd'hui que dans les années 50, mais en tout cas, à la base, c'était l'idée, notamment celle de Chiang Kai-shek. Et c'est un peu l'idée implicite de la communauté internationale que, bon, ben voilà, c'est deux entités qui sont séparées euh, empiriquement, mais que, théoriquement, elles devraient être réunies. Alors on va évidemment parler des dimensions les plus actuelles de tout ça, des rapports de force militaires, euh, des projections possibles sur ce qui pourrait se passer dans les mois et les années qui viennent. Mais j'aurais peut-être aimé commencer par revenir beaucoup en arrière dans un premier temps, notamment parce que euh, l'histoire est un argument qui est beaucoup mobilisé dans cette affaire pour déterminer qui a des droits ou n'a pas des droits euh, sur Taïwan et sur les îles qui entourent euh, aussi Taïwan. Donc est-ce que vous pourriez nous dire à quand remontent, Antoine Mondaz, euh, les liens, disons, entre Taïwan et le continent, et la Chine, aussi bien de possession que de coopération, parce qu'en fait, si on regarde une carte, Bon, c'est proche, mais c'est loin aussi. En fait, 130 km de mer à traverser, ce n'est pas, pas évident. Et par ailleurs, la Chine s'évase. Donc il n'y a pas non plus de fatalité à ce que la Chine ait toujours absolument désiré prendre possession de Taïwan. Donc voilà, quand est-ce que ça commence, en quelque sorte, cette relation de conquête, ou en tout cas de possession entre Taïwan et la Chine
1: Alors vous avez raison, puisque les revendications historiques sont souvent mises en avant aujourd'hui par la Chine communiste et notamment l'argument selon lequel euh, Taiwan appartiendrait depuis les temps anciens à la Chine. Là-dessus, je pense qu'il faut vraiment euh, relire l'histoire, et non pas l'histoire euh, telle qu'elle est réécrite aujourd'hui par le Parti communiste chinois, mais l'histoire euh, des relations entre les populations sur le continent et les populations euh, sur l'île. Euh, les liens entre le continent et Taiwan, en réalité, ils se développent avant tout euh, dans le XVIIe siècle. Et dans la première partie du XVIIe siècle, à la fin de l'Empire Ming, qui est renversé donc, par les Manchus. Et à ce moment-là, vous avez une partie, entre guillemets, de l'aristocratie du sud de la Chine, qui, de fait, ne reconnaît pas l'autorité des Manchus. Et va notamment s'appuyer sur certains individus qu'on peut appeler des pirates ou autres. On va
0: les appeler des pirates parce que c'est vendeur, ça, c'est voilà, parfait.
1: Pour euh, défendre, entre guillemets, les intérêts de ces princes du Sud, entre guillemets. Et puis certains vont s'autonomiser, et c'est notamment le cas de Zhang Changwon, qu'on appelle plus régulièrement Koshinga, qui est connu sous ce nom-là, et qui, euh, au milieu du XVIIe siècle, Va depuis les îles très proches du continent, notamment Kinmen, Matsu, puis après, depuis les îles Pescadores, qui sont beaucoup plus proches de Taïwan, un archipel très proche de Taïwan, puis depuis Taïwan, vont entre guillemets s'opposer aux Manchus et harceler, de fait, euh, le Nouvel Empire et les nouveaux dirigeants chinois, qui sont donc euh, des Manchus.
0: C'est génial parce que c'est un peu une sorte de préfiguration de ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire un pouvoir défait en Chine qui trouve Taïwan comme base arrière pour organiser une sorte de résistance face au nouveaux pouvoir sur le continent. Et,
1: et j'irai même plus loin parce qu'en réalité, la valeur stratégique de Taïwan, du point de vue de Pékin ou du point de vue du continent, elle commence à cette période. Et c'est notamment euh, à la deuxième partie du XVIIe siècle que les Qing prennent la décision justement de mettre fin à ce harcèlement, entre guillemets, de la part des pirates et de Koshinga Et c'est notamment, là, la figure hein, de l'amiral chelang qui va chercher à écraser, entre guillemets, cette opposition, à chercher à écraser ces fameux pirates.
0: Mais... Donc c'est à ce moment-là que, pour la première fois, le pouvoir sud se dit, bon en fait, il faut quand même aller prendre cette île qui ne nous intéressait pas plus que Alors, avant. à l'époque
1: L'idée n'est pas de prendre l'île. À l'idée, l'époque, elle est d'avoir, grosso modo, un bataillon sur l'île pour éviter que Taïwan ne serve de base arrière pour d'autres pays, euh, ou d'autres empires, plutôt à l'époque. Mais vous n'avez pas, à l'époque, l'idée de vouloir utiliser Taïwan, de développer Taïwan, de faire de Taïwan une part intégrante de l'Empire. Et d'ailleurs, vous avez à la fin du XVIIe siècle, hein, l'empereur Kangxi qui dit, je cite, « Taïwan se trouve au-delà de l'océan, elle est sans rapport avec nous, nous l'avons envahie qu'à cause de ces gens non-civilisés, qui n'ont eu de cesse de nous harceler et d'harceler la côte chinoise. Et donc, à l'époque, le but, c'est de neutraliser Taïwan, mais en aucun cas, entre guillemets, de contrôler l'ensemble de l'île. Et jusqu'à la fin du 19e, il n'y a aucune volonté de l'Empire de contrôler l'ensemble de l'île. Par contre, on a, en termes de pensée stratégique, à la fin du XVIIe siècle, le début d'une réflexion avec l'idée que Taïwan peut être soit un bouclier, contre, justement, des puissances étrangères ou, compris des puissances, entre guillemets, euh, qu'on dirait non gouvernementales aujourd'hui, ou non étatiques plutôt, des pirates euh, ou autres, ou alors que ça peut être une lance, entre guillemets, euh, dans le dos de la Chine, etc. Avec un problème qui perdure, en réalité, qui est que Taïwan a une position géographique unique. Euh, elle euh, prive la Chine d'un accès direct au Pacifique. Euh, C'est le passage obligé, le détroit, entre la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. Et donc Taïwan a une position stratégique. Et cette position stratégique, elle va encore plus s'illustrer, là on avance de deux siècles, entre guillemets, à la fin du XIXe siècle. Il faut bien comprendre que pendant deux siècles, il y a un début de, non, de colonisation, entre guillemets, mais non pas de l'Empire central non pas du gouvernement central de l'Empire, mais des euh, populations chinoises qui vivent de l'autre côté du Détroit, notamment dans le Fujian, qui vont commencer à s'installer dans les plaines à l'époque, donc dans la partie euh, occidentale euh, de l'île, ce qui va d'ailleurs pousser les populations qui vivaient à Taïwan, populations aujourd'hui qu'on qualifie d'origènes, d'en partie de se déplacer géographiquement et d'aller d'ailleurs dans les montagnes. Et... Aujourd'hui, on considère souvent les aborigènes taïwanais comme euh, vivant, entre guillemets, dans les montagnes. Euh, historiquement, au XVIIe siècle, ils étaient évidemment dans les plaines. Et ils ont été poussés par un début de colonisation, entre guillemets, encore une fois, non pas de l'Empire en tant que tel, mais des populations de l'autre côté du Détroit.
0: Oui, donc euh, du XVIIe au XIXe, euh, à la fin du XIXe c'est globalement une colonisation empirique, parce qu'il y a des mouvements de population, mais ce n'est pas un projet politique du Exactement. pouvoir Exactement,
1: et râme. tout change à la fin du XIXe siècle. Notamment à cause des Français.
0: Alors... <rire> toujours d'une manière ou d'une autre, de la faute des Français. Alors dites-nous pourquoi.
1: Alors tout change à, à cause des Français, puisqu'il faut se rappeler à l'époque, hein, les projets de, euh, colonisateurs de, de la France dans, dans l'Asie du Sud-Est, notamment évidemment euh, en Indochine, Cochinchine, etc. Et, et là, on va avoir le rôle central hein, de l'amiral Courbet, qui euh, en 1884 devient le commandant des forces d'Extrême-Orient et qui, au cours de la guerre entre la Troisième République et l'Empire Qing, que tout le monde a oublié, entre 1881 et 1885, va chercher évidemment à s'opposer dans le sud-ouest de la Chine aux forces chinoises en présence et va surtout utiliser à l'époque euh, Taïwan comme une base notamment pour, là encore, euh, s'opposer à la flotte euh, chinoise. Et d'ailleurs, quand vous allez aujourd'hui hein, dans le nord de Taïwan, pas très loin de Taipei, vous avez un cimetière militaire, le cimetière militaire de Kilon euh, où vous avez des militaires français qui sont enterrés. Euh, et cette guerre euh, sino-française, euh, qui finit en 1885, elle fait prendre conscience, évidemment, à l'Empire, de l'importance de Taïwan. Elle fait prendre conscience aussi, c'était déjà le cas depuis plusieurs années, depuis des décennies, au Japon impérial de l'importance de Taiwan dans son projet d'expansion, notamment plus tard, hein, quelques décennies plus tard, vers l'Asie du Sud-Est. Et c'est seulement à ce moment-là que vous avez, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, un projet politique. Le projet politique, il est à partir de 1885 de contrôler l'île. Mais c'est extrêmement récent, là on est à, il y a moins de 150 ans. Euh, et on a notamment un, un, un dirigeant chinois, entre guillemets un mandarin chinois, euh, Liu Mingchuan, qui va de 1885 à 1887 avec des forces de l'Empire, essayait notamment de contrôler euh, les montagnes et une partie de la côte orientale. Euh, il va s'opposer, évidemment, et faire l'objet d'une opposition de, de la part des, des aborigènes sur place. Et c'est seulement en 1887 que Taïwan devient une province en tant que telle de l'Empire chinois, alors qu'auparavant, les quelques possessions, entre guillemets, sur l'île, étaient rattachées à la province du Fujian. Et à partir de ce moment-là, donc 1887, on a vraiment un empire chinois, qui a, un empire Qing, qui comprend l'importance stratégique de Taïwan, et tout cela ne dure que quelques années, puisqu'en 1895, suite à la signature du traité de Shimonoseki, suite à la défaite chinoise lors de la guerre sino-japonaise, la première guerre sino-japonaise, les Japonais prennent Taïwan et en font une colonie japonaise. Mmh.
0: — Je vais simplement faire une parenthèse, puisque évidemment si on fait ce détour, c'est parce que euh, la Chine dit qu'elle a des droits historiques sur euh, Taïwan. Je voudrais simplement faire une parenthèse pour, euh, rappeler, pour dire qu'évidemment, ça n'existe pas la légitimité historique de possession d'un territoire. La possession d'un territoire, c'est politique. Et l'histoire, voilà, c'est un argument politique qu'on peut mobiliser ou non. Ce que je veux dire, c'est que là, globalement, on peut argumenter n'importe quoi historiquement. On peut argumenter que Taïwan est chinoise, on, on va voir, on peut argumenter qu'elle est japonaise, on pourrait argumenter qu'elle est euh, ni à l'un ni à l'autre. Exactement de la même manière qu'on pourrait argumenter que la Savoie ou la Corse sont italiennes, ou rien du tout, ou françaises, ou que l'Alsace est historiquement allemande. Alors ce que je veux dire, c'est que l'histoire sur ces questions-là, c'est toujours de la politique. Et je voudrais simplement rappeler qu'il n'y a pas de loi ni d'évidence historique lumineuse qui donnerait un droit moral à un pays sur un territoire. C'est toujours une question de ce que veut le pays, est-ce que veulent les gens qui sont sur le territoire euh, être attachés ou non
1: Là-dessus, évidemment, mais, mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est encore une fois que euh, l'entité politique qui était sur le continent, que ce soit l'Empire ou ensuite euh, la République de Chine, euh, qui à l'époque ne pouvait pas contrôler Taïwan puisqu'elle appartenait à l'Empire euh, nippon, n'a jamais contrôlé en réalité l'ensemble de l'île. Et ça, c'est un peu pour casser un des arguments, aujourd'hui, de la République populaire de Chine, faisant croire que Taïwan a toujours fait partie de la Chine, euh, comme si ça avait toujours été une province chinoise, contrôlée euh, par la Chine, euh, etc. Et donc, Mais ça, c'est important. — ouais. Dans
0: tous les mm -hmm. cas, il est certain qu'il y a un coup d'arrêt à ça, qui est sous, comme Le vous seul. faisiez référence à l'instant, c'est qu'à partir de 1895, de toute façon, ça passe au Japon
1: pendant plusieurs années. — Ça passe au Japon, et puis ça va revenir à la Chine, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un intérêt de la République de Chine. Et donc des nationalistes de Chiang Kai-shek à partir du début des années 40, la conférence du Caire de 1943 est en cela extrêmement importante, puisque les nationalistes considèrent que le Tibet, le Xinjiang, la Mongolie et Taïwan doivent faire partie de la République de Chine, et puis entre guillemets, Taïwan est rétrocédé à la République de Chine en 1945. à partir de ce moment-là, les nationalistes vont essayer de s'implanter sur l'île et de renforcer leur autorité, ce qui conduit notamment en février 1947 à un massacre considérable où les nationalistes vont de fait essayer de décapiter, entre guillemets, les élites politiques à Taïwan. Mais alors ça c'est intéressant
0: parce que donc, ça fait globalement un demi-siècle que Taïwan appartient au Japon à ce moment-là, et c'est-à-dire en quelque sorte la nipponisation euh, de Taïwan est telle que bah, quand ça repasse à la Chine en 1945, en fait, le retour des Chinois passe pas si bien que ça, alors même que, originellement, le peuplement était plutôt chinois, c'est ça
1: Alors effectivement, et puis il y avait déjà eu des problèmes entre la transition entre guillemets « empire Qing » et « empire nippon », puisque si certains à l'ambassade de Chine en France disent utiliser le terme de « formose », Aujourd'hui, être pro-colonial, puisqu'ils ont attaqué récemment Sébastien Faletti, qui mentionnait, qui utilisait le terme de, de Formose dans un article sur Taïwan pour le Figaro. Il faut rappeler qu'il y a une république de Formose. Une république de Formose, non pas euh, créée par euh, des, des colons, mais créée par les Taïwanais eux-mêmes en 1895. Ça a duré quelques semaines, quelques mois, quand il ne voulait pas, entre guillemets, appartenir à l'Empire Nippon. Mais je dirais que Taïwan, en réalité, c'est l'histoire de vagues de colonisation successives. C'est l'histoire de, euh, des ambitions à la fin du 19e siècle de, de l'Empire Qing, puis de l'Empire Nippon, puis de la République euh, de Chine. Et qu'on est, en quelque sorte, aujourd'hui, de fait, dans un mouvement, entre guillemets, de décolonisation de l'intérieur. C'est-à-dire que euh, Taïwan, de fait, la République de Chine, puisque ça reste le nom du régime politique, s'est autonomisée et que la population, parce qu'il faut quand même in fine toujours revenir à la population, euh, de fait, s'est autonomisée et décide désormais seule de son avenir. Et donc on a eu, entre guillemets, c'est un peu paradoxal, un mouvement quelque peu de décolonisation tout en gardant le même système politique. — Alors restons
0: simplement pour l'instant sur ce moment, parce que c'est évidemment le moment où tout se joue, enfin, où la situation actuelle se noue, en tout cas. Donc 45, ré réinstallation du pouvoir chinois sur, sur Taïwan. 47, un premier massacre, enfin, une première répression, disons sanglante, euh, de manifestations à Taïwan. Et donc en 1949, c'est le moment où les communistes prennent le pouvoir en Chine, et où donc le pouvoir nationaliste de Chiang Kai-shek, le Kuomintang, va s'installer à Taïwan. Donc la question c'est déjà comment ça se passe à ce moment-là, cette installation bah, de tout un appareil d'État, euh, dans l'urgence en quelque sorte, à Taïwan, et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la, la, les
1: communistes ne sont pas allés les chasser jusqu'à Taïwan j'ai envie de dire qu'entre 1945 et 1949, l'installation progressive et puis ensuite définitive à partir de 1949 se passe mal. Euh, comme je dis, en 1947, il y a la décapitation des élites locales et on a, entre guillemets, euh, c'est perçu comme un gouvernement d'occupation qui arrive du continent, qui s'installe à Taipei en amenant une élite politique, une élite militaire qui est en très grande partie corrompue et qui explique d'ailleurs à l'époque hein, une partie de la victoire des communistes puisqu'on euh, ne peut pas dire euh, à la fin de la guerre civile que les nationalistes ont une bonne image et que les, les communistes ont une mauvaise image, c'est même entre guillemets plutôt l'inverse. Euh, le parti Guomintang est, est extrêmement corrompu, fait des très mauvais choix politiques suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, et donc ils vont imposer leur autorité politique, euh, également avec des moyens militaires, de force sur une population taïwanaise qui est, il faut le rappeler, extrêmement diversifiée. Je rappelle, Il y a, il y a les aborigènes. Il, il, il y a les chinois qui sont arrivés. Il y a les japonais qui sont arrivés. Voilà, des vagues de chinois venant du Fujian. Donc, c'est-à-dire, euh, tout ce qu'on va appeler, voilà, ceux qui, qui vont parler des langues, euh, ce qu'on appelle les langues minanes. Donc, c'est avec le Hokkien, le, le Hakka, euh, etc. Et puis, une vague de chinois ne venant pas du tout de cette région, entre guillemets, qui arrivent de Pékin, qui arrivent de Shanghai, euh, qui sont généralement, qui ont, qui ont un pouvoir financier, politique, éducatif extrêmement important et qui arrivent, en fait, sur une île et créer un gouvernement en exil, entre guillemets.
0: Est-ce qu'il y a eu des Japonais aussi qui sont arrivés pendant l'époque de la colonisation japonaise
1: Alors vous aviez évidemment eu des Japonais, ça a été longtemps, pendant longtemps, un tabou, comme dans nombreux pays asiatiques, les Japonais qui ont pu rester, ou les enfants nés d'union entre des Taïwanais et des Japonais, même si aujourd'hui Taïwan est, j'ai envie de dire, l'un des pays dans la région qui est le plus à même de regarder de façon directe, de façon franche, son histoire euh, la nécessité d'avoir un, un devoir de mémoire euh, et d'avoir, entre guillemets, une justice transitionnelle. Euh, et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, il faut rappeler qu'à partir de la fin des années 40 jusque dans les années 1980, Taïwan est une dictature où les opposants politiques sont emprisonnés ou tués, où les étudiants qui s'opposent sont emprisonnés ou tués, où vous avez une mise à pas, une mise à pas notamment d'une partie des, des, des groupes aborigènes, etc. Mais pour revenir sur les liens à l'époque entre l'île et le continent, Mao Zedong, évidemment, en 1949, a l'objectif euh, d'occuper Taïwan, évidemment, puisque cela fait partie du discours qui est que Mao Zedong est capable de « réunifier » entre guillemets la Chine. Et il faut reconnaître que effectivement, ce sont les communistes qui, en 1949, sont capables d'unifier un territoire qui, pendant quasiment 100 ans, s'est démembré progressivement euh, de par les invasions euh, occidentales, euh, mais également de part en interne des mouvements régionalistes, des, euh, les fameux seigneurs des guerres dans les années 20, euh, etc. Et donc les communistes réussissent là où les nationalistes n'avaient pas réussi à unifier le pays. Et Taïwan est entre guillemets une des pièces manquantes. Euh, le problème de Mao Zedong à l'époque et, et de l'armée populaire de libération, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de récupérer Taïwan. Ils n'ont pas la flotte qui permet de traverser le détoit. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'en 1950, la Chine a une autre priorité, non pas dans le sud du pays, mais dans le nord-est, puisque commence la guerre de Corée. Et à ce moment-là, et c'est là où le lien est extrêmement intéressant entre Chine, Taïwan, Corée du Nord, Corée du Sud, c'est que la guerre dans la péninsule coréenne va consacrer la division entre la Chine et Taïwan. C'est parce que Mao va mettre l'ensemble des ressources du pays dans la guerre contre les Américains et dans une moindre mesure contre les Sud-Coréens qu'il n'y a plus de moyens entre guillemets, pour faire la guerre euh, à Taïwan et aux nationalistes. Et cela va s'institutionnaliser ensuite, puisque la présence américaine va se renforcer. En 1951, les militaires américains déploient un porte-avions dans le Détroit. Et, et jusqu'à aujourd'hui, hein, ça fait 70 ans que cette, cette vision chinoise d'un déploiement des porte-avions américains dans la zone est extrêmement important. Et puis en 1955, jusqu'en 1980, il y a un traité sino-américain Sinon, à l'époque, voulant pour République de Chine, non pas République populaire de Chine, euh, d'assistance et de sécurité mutuelle entre Taïwan et donc les nationalistes et les Américains, qui va de fait consacrer, entre guillemets, euh, la division euh, et, 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 et faire que, la, que les communistes, à ce moment-là, la République populaire de Chine, est incapable de récupérer l'île physiquement.
0: Mais du coup, la, la question, c'est... Bah, on arrive donc le nouvel acteur, qui est encore le euh, troisième acteur extrêmement important aujourd'hui, qui sont les Américains donc à, à partir de, de 1950. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils arrivent c'est-à-dire Quel est l'intérêt américain Pourquoi est-ce qu'ils commencent à s'investir dans cette question taïwanaise Est-ce que c'est juste parce qu'ils ne sont pas particulièrement fans de Mao et que c'est une manière, euh, disons, de casser l'élan communiste Est-ce que c'est plus déjà une perspective stratégique de prendre des bastions, avoir des alliés, avoir des régimes relais dans, dans la zone Pourquoi est-ce que les Américains mettent un doigt dans ce pense qu'il y,
1: y a plusieurs explications. Il y a une explication euh, militaire qui est que du moment où la guerre de Corée débute euh, et que la Chine devient un ennemi de fait des États-Unis, la Chine maoïste, alors Taïwan a une importance renouvelée. Et il faut s'assurer que ce qui se passe dans la péninsule coréenne ne se passe pas dans le détroit de Taïwan. D'où, encore une fois, les démonstrations de force. C'est-à-dire une européenne. éventuelle
0: invasion sur Taïwan. Effectivement.
1: Euh, et même si, encore une fois, il faut relativiser à l'époque, puisque les, les, les communistes n'ont pas les moyens technique, physique, euh, de prendre libre. Mais, mais la relation entre les États-Unis et Taïwan, elle est intéressante, parce qu'en réalité, dès la fin du XIXe, certains aux États-Unis considèrent qu'il faut, par exemple, racheter Taïwan à l'Empire Qing à l'époque. Comme on rachète l'Alaska, pourquoi ne pas racheter euh, euh, Taïwan, alors même que les Américains sont à l'époque présents euh, aux Philippines. Et donc, il y a quand même, dans la, dans la vision américaine, et c'est considérablement renforcé à partir des années 50, l'idée que Taïwan a une position stratégique fondamentale, qu'elle permet de limiter l'accès de la Chine au Pacifique, que c'est une île qui accroît considérablement la vulnérabilité de la Chine. Et là-dessus, il faut reconnaître que la Chine a un complexe d'insécurité également vis-à-vis -vis de Taïwan, non pas tant pour les capacités militaires de Taïwan proprement aujourd'hui, mais pour le potentiel de Taïwan si des troupes américaines étaient, étaient oui. déployées ou des équipements militaires américains. La
0: comparaison que la Chine utilise parfois qui n'est pas mauvaise, c'est effectivement si, je sais pas, la Russie avait un énorme bastion en Corse, on ne se sentirait pas extrêmement rassuré et c'est vrai que c'est bah voilà, à peu près la même distance et c'est à peu près la même position, c'est problématique.
1: Taïwan a été utilisé dans les années 30 par les japonais pour aller bombarder notamment Shanghai, notamment la côte, Mais, et, et puis vraiment l'importance stratégique, elle est complètement renouvelée dans les années 90. Pourquoi Parce que l'effondrement de l'URSS a une conséquence brutale et radicale sur la perception de la menace chinoise, enfin du point de vue de la Chine. La menace auparavant, elle était septentrionale, continentale et venant de l'URSS. Et en quelques années, elle devient méridionale, maritime, venant des États-Unis. Et à partir de ce moment-là, notamment des années 90, Taïwan a une importance encore plus renouvelée qu'auparavant. Et puis il faut bien réaliser, Taïwan, vous êtes à 130 km des côtes, très proche de Shanghai, moins de 1000 km, très proche de Canton, c'est-à-dire vous êtes face au cœur de la Chine, qui est le cœur économique, le cœur démographique et en partie le cœur militaire. Et donc du point de vue chinois, il y a une vulnérabilité considérable du fait que Taïwan ne fassent pas partie, aujourd'hui, de fait, de la République populaire de Chine. Alors,
0: juste le, le, avant de passer aux années 90, parce qu'évidemment, il y a quand même un chapitre dont il faut rapidement parler, c'est les années 70. Alors, les auditeurs se souviennent peut-être qu'il bon, y a une détente entre les États-Unis et la Chine dans les années 70, diplomatie du ping-pong, tout ça, etc. Mais c'est aussi le moment où se noue, donc en fin 78, en so, 1er janvier 79, le texte, disons, que le Taiwan Relations Act, qui encore aujourd'hui détermine les relations et les obligations mutuelles entre Taïwan et les États-Unis, c'est-à-dire ce que les États-Unis doivent ou pas à Taïwan, qui détermine encore les relations aujourd'hui. quoi. Alors simplement, qu'est-ce que c'est que ce texte et quelles sont les obligations exactement des États-Unis par rapport à Taïwan
1: Encore une fois, de 1955 à 1980, il y a un accord de défense formel entre la République de Chine et les États-Unis. Mais le fait que Washington va rompre les relations diplomatiques avec Taipei et établir des relations diplomatiques avec Pékin en 1979 fait évidemment que la situation va radicalement changer. Et à l'époque, il faut notamment rappeler qu'il y a une inquiétude du Congrès américain du fait que l'exécutif, et donc le président, risque entre guillemets d'abandonner Taïwan. Et donc il y a un effort très important de la part du Congrès sur l'exécutif Américain pour qu'il y ait ce fameux Taiwan Relations Act de 1979 qui vise à garantir le fait que les États-Unis peuvent fournir des armes et des capacités de défense à Taïwan. De défense. De défense, oui.
0: Bien sûr. Mais, mais de défense par aussi de défense, c'est-à-dire militaire, mais aussi de défense par opposition à l'attaque.
1: Effectivement, des, des moyens défensifs euh, et surtout que les États-Unis maintiennent une forme d'ambiguïté stratégique. Ce qui est important, c'est que le Taiwan Relations Act ne mentionne pas euh, les îles qui sont à quelques kilomètres des côtes chinoises, notamment l'île de Matsu, l'île de Kinmen, ou même l'île Tongsha, les îles qu'on appelle Pratas autrement, par contre, inclut l'île principale de Taïwan. Et évidemment, euh, les pescadores. Et donc, l'ambiguïté stratégique américaine. Alors, ça, simplement, je vais
0: juste préciser il faudrait regarder une carte, enfin, toujours, mais c'est voilà il y a Taïwan, il y a les pescadores qui sont juste à côté, et puis ensuite, les autres îles qui appartiennent à Taïwan, c'est vraiment juste en face de la Chine, c'est vraiment à quelques kilomètres de la Chine. Et quand on regarde une carte, c'est très étonnant l'idée que tout ça appartienne à Taïwan. Et, bah, enfin, et pas à la Chine continentale, parce que c'est tellement proche et c'est tellement de l'autre côté du détroit que c'est vraiment très surprenant.
1: Et on se dit surtout, quand on regarde une carte, que ces îles sont mais, totalement vulnérables. Je veux dire, elles sont à quelques kilomètres des côtes chinoises, assez loin, entre guillemets, de l'île principale de Taïwan, et donc très vulnérables. Donc le Taiwan Relations Act, encore une fois, il garantit le fait que les Américains peuvent fournir des moyens défensifs à Taïwan, donc des ventes d'armes. Elle inclut aussi autre chose qui est extrêmement important Le fait que en cas d'utilisation de moyens non-pacifiques contre Taïwan, notamment les boycotts, notamment les embargos, et s'il y a une menace pour la sécurité du Pacifique et, in fine, pour les intérêts des Américains, les Américains ne se priveraient pas d'intervenir, entre guillemets. Donc l'ambiguïté stratégique, elle est de dire « on ne dit pas qu'on interviendrait », mais on se réserve le droit d'intervenir. Et le Taiwan Relations Act, en réalité, va être associé, ensuite, au début des années 80, à ce qu'on appelle les « six assurances », donc les, les « six garanties », entre guillemets, euh, qui datent de 82, qui ne sont à l'époque pas déclassifiées. donc on sait qu'il en existe, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez récemment, c'est en 2016, qu'il y a euh, un, un, une résolution qui est proposée par le Congrès américain, notamment par Marco Rubio, pour expliciter ces « six garanties ». Et dans les six garanties, c'est les Américains entre guillemets affirment que euh, ils, euh, ils, ils, ils ne re, enfin, ils ne remettent pas enfin ils s'engagent enfin c'est pas qu'ils s'engagent c'est que ils rassurent les Taïwanais sur plusieurs points, notamment le fait que n'auront pas de, de les Américains ne cherchent pas à jouer les médiateurs entre la Chine et Taïwan, que les Américains euh, ne comptent pas remettre en cause les ventes d'armes à Taïwan, qu'il ne compte pas discuter avec Pékin des ventes d'armes à Taipei, euh, qu'il ne compte pas remettre en cause et, et modifier le Taiwan Relations Act, et donc des garanties, entre guillemets, de sécurité négative, en quelque sorte, euh, à Taïwan. Et ça, aujourd'hui encore, hein, le, le Taiwan Relations Act et les six garanties entre guillemets sont le fondement de la relation entre euh, les États-Unis et Taïwan, des relations qui, comme avec la majorité des pays dans le monde sont non officiels, puisqu'encore une fois, les États-Unis n'ont pas d'ambassade à Taïwan, tout comme les Français n'ont pas d'ambassade à Taïwan, même s'il y a évidemment une présence diplomatique.
0: Mais alors, juste avant de, de passer vraiment au chapitre actuel, est-ce que sur le long terme, on peut voir en quelque sorte des, reflux, des flux et des reflux de l'importance de la question euh, taïwanais C'est-à-dire, bon, pour Taïwan, j'imagine bien que l'indépendance de Taïwan, c'est un peu existentiel comme question, mais ne serait-ce que pour la Chine, par exemple, est-ce qu'il y a des moments où c'est plus ou moins important. Typiquement, j'imagine que pendant la révolution culturelle des années 60, il devait y avoir deux trois dossiers à traiter. Quoi. Ça ne devait pas forcément être au premier plan. Et puis même pour les États-Unis, c'est-à-dire quels sont les moments où on s'intéresse vraiment à la question et quels sont les moments où ça, on reste dans un statu quo, on se dit qu'on repousse le dossier pour plus tard
1: ?— Je pense qu'on peut dire qu'il y en a trois. Il y en a un dans les années 50, quand les communistes arrivent au pouvoir, puisque faut bien comprendre qu'à l'époque, les nationalistes ont les moyens de continuer à bombarder les côtes chinoises et que Taïwan est une menace pour la Chine communiste. Dans les années 90, où là, Taïwan n'est plus une menace militaire, puisque Taïwan, entre guillemets, le, le régime politique n'a plus aucune ambition, même si c'est inscrit dans la Constitution, mais dans les faits qu'il n'y a plus aucune ambition. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun Taïwanais ou alors une, une, une infime minorité qui souhaite que Taïwan contrôle la Chine continentale, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Donc Taïwan, dans les années 90, n'est plus une menace militaire pour la Chine, mais devient une menace politique, entre guillemets. Pourquoi Parce que dans les années 90, on a la première élection au suffrage universel direct, où le président Yi Jintao, qui avait déjà été élu en 88, puis en 90, mais c'était dans la période de démocratisation, euh, est élu pour la première fois par la population au suffrage universel direct. Et à l'époque, les Chinois euh, provoquent, entre guillemets, Taïwan, menacent Taïwan. Et c'est ce qu'on appelle notamment la troisième crise dans le Détroit, où les Chinois vont faire des essais balistiques juste avant l'élection présidentielle pour essayer d'influencer le vote. L'effet est évidemment complètement contre-productif. Ça, ça peut être un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et, et sur ce point, c'est très intéressant parce que j'ai eu la chance, il y a quelques années, euh, d'être à un dîner à Pékin avec des euh, anciens généraux chinois. Maintenant, vous n'êtes plus trop invité à Pékin en ce moment bon, je, je ne demande pas de visa. Il faudrait que j'en demande un pour, pour le savoir. Mais donc, il y, a, il y a quelques années, je suis à Pékin, dans un dîner avec des généraux, des anciens généraux. Et je découvre au bout, à la fin du dîner, qui est un peu arrosé, qu'un euh, des généraux, en réalité, contrôlait euh, l'unité qui a fait les exercices, et notamment les lancements de missiles euh, dans le Détroit. Et à la fin du dîner, je lui fais « écoutez, j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui », et je lui dis « écoutez, je, euh, pourquoi en fait ?» Pourquoi avoir fait ça C'était complètement contre-productif. Faire une démonstration de force militaire à la veille d'une élection démocratique qui est le premier suffrage universel direct pour élire le président, ça allait forcément être contre-productif.
0: Pour, pour le dire, c'est vraiment, il lance des missiles au nord et au sud de l'île. Enfin, euh, voilà, il voilà. n'y a pas plus menaçant que ça. Et sa réponse,
1: quoi. en réalité, est extrêmement honnête. Elle est de dire on ne pouvait rien faire d'autre. On voulait montrer qu'on n'était pas content. On n'avait pas d'autres moyens. Donc, on a tiré des missiles. Euh, et c'est extrêmement intéressant de voir la, 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 voilà, le, parfois entre guillemets, la dichotomie entre les objectifs politiques, la volonté d'afficher de la part de Pékin son mécontentement, euh, et l'aspect complètement contre-productif. Et ça, c'est un lien avec un peu ce qui se passe en ce moment. Et donc, j'en viens à la troisième période de tension, qui est en fait la période de tension. Simplement, actuelle.
0: on peut préciser qu'à la suite de ces essais balistiques, les, les Américains ont envoyé deux groupes, pas un, mais deux groupes aéronaveaux, deux porte-avions et tous les bateaux qui vont avec les porte-avions dans le détroit pour bien montrer que ça allait pas Effectivement, se passer Effectivement,
1: et c'est pour ça que je vous disais que du point de vue chinois, le porte-avions américain est symboliquement un moyen pour les États-Unis d'humilier la Chine. Ils l'ont fait au début des années 50, ils l'ont fait au milieu des années 90, et donc, entre guillemets, le porte-avions est perçu par les stratèges chinois non seulement comme un outil militaire évident, mais comme un totem politique, c'est-à-dire que c'est la, la démonstration de la force américaine et surtout de l'incapacité à l'époque de la Chine de faire face à cela. Aujourd'hui, la situation est évidemment très différente, et, et on en vient plus aux questions contemporaines. Entre le milieu des années 90 et aujourd'hui, en 25 ans, qu'est-ce qui a changé Ce pas les ambitions de la Chine, sont les mêmes. La Chine, en réalité, sur Taïwan, n'est pas vraiment, entre guillemets, révisionniste, elle a les mêmes objectifs depuis très longtemps. Ce qui change, c'est les capacités. Ce qui change, c'est qu'en euh, l'espace des 20 dernières années, le budget militaire chinois a été multiplié par 6, si on prend le chiffre du Cypri, tandis que le budget militaire taïwanais stagnait. Il est que la marine chinoise s'est considérablement développée quand les capacités taïwanaises sont en partie vieillissantes. On prend par exemple les sous-marins taïwanais. Vous avez deux sous-marins qui datent de la Seconde Guerre mondiale et deux sous-marins qui datent du milieu des années 80, qui avaient été vendus par les Néerlandais à l'époque. Donc il y a, y a une, une, une disparité croissante entre les capacités taïwanaises et les capacités chinoises. Et c'est ça qui change. C'est aussi la modernisation extrêmement récente du côté de la Chine de ses capacités amphibies notamment les portes-hélicoptères, c'est le développement du corps de Marines chinois, qui était de 10 000 personnes, 10 000 hommes, qui, euh, dans très peu d'années, sera établi à 100 000 hommes. On est plutôt aujourd'hui à 30 000, 40 000. Et c'est vraiment les capacités chinoises, y compris sur le plan balistique, qui changent. Parce que souvent, les gens disent « Oui, mais la Chine avait des missiles dans les années 90. » Et aujourd'hui, elle en a encore. Oui, mais ça n'a rien à voir. Quand vous avez des missiles dans les années 90, même si on en avez des centaines qui ne sont pas précis, et que vous devez en utiliser 50 pour neutraliser un aéroport, ce n'est pas la même chose que quand aujourd'hui, avec des frappes de précision, des frappes dans la profondeur, vous êtes capable, avec quelques missiles, potentiellement de neutraliser des bases. Et donc le rapport de force, de fait, il change de façon radicale.
0: Et par ailleurs, on reviendra dessus aussi, mais il y a aussi une insistance tout à fait nette sur, par exemple, le créer des missiles tueurs de porte-avions, les DF-21, DF-26 une insistance aussi très forte sur le fait d'avoir soi-même des porte-avions pour euh, matcher, en quelque sorte, pour avoir un nombre égal aux porte-avions américains dans la zone. Enfin bon, il y, euh, y a tout un désir de, de, de sortir de la dissymétrie qui s'est incarnée pour la dernière fois, en tout cas aussi nettement dans les années 95-96. Alors, euh, simplement, juste avant d'arriver au rapport de force contemporain, simplement, où, où j'aurais voulu vous dire, où en est le débat, euh, actuellement euh, Alors, à la fois en Chine à la fois à Taïwan et aux états unis cest C'est-à-dire en Chine, vous nous avez dit « bon, ok, ça n'a pas changé, mais maintenant il y a les plus de moyens, donc on va peut-être y aller, pas tout de suite, mais prochainement. » Mais à Taïwan, par exemple, où en est le débat euh, sur euh, l'indépendance, l'autonomie, sur la possibilité de se rattacher ou pas à la Chine, puisque bon bah, théoriquement, quand même, bah, ils sont censés être euh, le même pays, alors ils sont toujours pas d'accord et ils sont auto autonomes de fait, mais il y a quand même cette ambition dans la Constitution d'être attaché un jour.
1: Du, du point de vue chinois, entre guillemets, sur la plupart des grands sujets aujourd'hui, il n'y a plus de débat en Chine. C'est ça la réalité. C'est que euh, même dans le monde académique, même dans le monde des experts, euh, vous n'avez plus vraiment de voix divergentes en tout cas de voix qu'ils sont capables de débattre. Aujourd'hui, il y a une ligne... Il y en a eu à une époque. À oui, une il époque, a eu... il y avait
0: des gens qui disaient « c'est pas la peine de se prendre la tête avec Taïwan ».
1: En tout cas, disons qu'il y a même dix ans, quand moi je faisais ma thèse, vous aviez des débats en Chine, des débats euh, entre, univers... entre, entre universitaires, entre experts. C'est des débats qui n'étaient pas forcément révélateurs des réflexions au niveau du parti, mais qui au moins existaient dans la société civile. Aujourd'hui, c'est quasiment euh, terminé. Il y a une ligne. Voilà, euh, Taïwan, évidemment, doit être réincorporé à la Chine même si, encore une fois, elle n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, que cela doit être résolu le plus rapidement possible, entre guillemets, ou en tout cas, ne pas laisser, comme le dit Xi Jinping, aux autres générations le devoir de le faire. Mais je dirais que dans la rhétorique chinoise, il n'y a pas d'évolution véritable. Euh, par exemple, la dernière grande loi sur Taïwan, c'est 2005. C'est ce qu'on appelle la loi anti-sécession. Que dit la loi anti-sécession S'il y a une déclaration formelle d'indépendance de Taïwan, mais aussi si les moyens pacifiques... Ne permettent pas de réunifier. Alors la Chine peut recourir à la force. Et donc la Chine ne s'interdit pas, encore une fois, de recourir à la force. Ça, ça date de 2005, à l'époque où il y a des vrais débats. Et j'en arrive à Taïwan sur est-ce qu'il faut qu'il y ait une déclaration formelle d'indépendance. Au milieu des années 2000, il faut réaliser que quand le président Xuan shui Bian, donc du parti DPP, les verts, comme on dit, les progressistes, sont au pouvoir, il y a toute une rhétorique sur est-ce qu'il faut faire un référendum par exemple à Taïwan pour demander une accession en tant que membre à part entière de l'ONU C'est le grand débat à l'époque. Est-ce qu'il faut aussi renommer le pays, de passer de République de Chine entre parenthèses Taïwan à République de Taïwan Et finalement, il ne se passe rien même si, encore une fois, il y a un vrai, un vrai débat. Et moi, j'arrive à l'époque à Taïwan. J'étais jeune étudiant, euh, quelques années après, et en réalité, juste avant l'élection de ying Jo. Donc j'avais eu la chance à l'époque euh, d'être de, 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 à Taïwan pendant la campagne présidentielle où ying Jo, donc le conservateur du, du Guomintang, euh, arrive au pouvoir. Il y est resté pendant huit pendant, euh, pendant ans. Euh, Aujourd'hui, il y a en réalité toujours un débat dans les, le type de la relation qu'il faut avec la Chine. Euh, les nationalistes du Kuomintang étant favorables à de fait un rapprochement, c'est-à-dire une amélioration des relations, euh, y compris pour des raisons purement économiques. Une partie de l'électorat du Kuomintang représente les, les, les intérêts euh, économiques. Euh, il faut rappeler hein, qu'il y a énormément d'investissements taïwanais euh, en Chine continentale, qu'il y a des centaines de milliers de Taïwanais qui vivent en Chine, notamment sur la côte, euh, la côte méridionale, que l'usine Foxconn, qu'on connaît tous, hein, qui fait les iPhones, entre guillemets, ce sont des Taïwanais qui sont euh, pas très loin de Canton. Donc, donc il y a évidemment une interdépendance économique. Une interdépendance d'ailleurs qui est dans les deux sens. C'est là aussi la force de Taïwan. C'est que autant euh, Taïwan a besoin de la Chine, puisque 45% des exportations vont euh, vers la Chine, mais la Chine a besoin de Taïwan, des capitaux taïwanais, des technologies taïwanaises et, et, et de certains produits euh, taïwanais. Mais disons qu'on n'est plus aujourd'hui dans un débat indépendance ou pas. Euh, quand on prend les derniers sondages d'opinion, ceux qui sont les plus fiables, universitaires, etc., vous avez à peu près deux personnes des Taïwanais qui disent qu'il faut une unification le plus vite possible. Une frange vraiment euh, extrêmement minoritaire. — Donc
0: unification, ça veut dire se rattacher au Parti communiste chinois enfin, ou à la Chine communiste. —
1: L'immense... Ou, ou alors un pays de système euh, bon, qui, aujourd'hui, de fait, euh, est, est mort et non viable. Euh, — On mais... voit bien à Hong Kong que ça a Exactement. pas hyper bien marché. — Mais si vous voulez, vous avez une immense majorité de la population qui veut simplement le maintien du statu quo, c'est ça aujourd'hui. Sauf que la différence par rapport à il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, c'est une évolution en termes d'identité. De, de, et c'est ça l'énorme différence. Pendant très longtemps, vous aviez une majorité de Taïwanais qui se considéraient comme chinois et taïwanais. Aujourd'hui une majorité mais aussi parce se considère
0: comme purement taïwanais mais parce que c'était la génération aussi qui était partie en évidemment. 49 ou les descendants directs donc euh, y il y avait un lien mémoriel y...
1: il y avait évidemment on sortait d'une période dictatoriale etc et disons le sentiment de, de taïwanité enfin, j'allais dire rappelons
0: toujours mm -hmm. il faut toujours rappeler parce que voilà c'est pendant 30 ans ça a été une dictature vous l'avez déjà dit mais ça a été une dictature c'était pas le, paradis, le taïwan historiquement c'est pas le paradis de la démocratie libérale que c'est un peu aujourd'hui et, et
1: c'est justement là en réalité euh, l'énorme évolution que certains ne comprennent pas forcément à taïwan de 45 à 87, la levée de, de la loi martiale, Taïwan est une des pires dictatures au monde, entre guillemets. Bon. Euh, et puis vous avez un processus de démocratisation interne. Et ça, il ne faut aussi jamais l'oublier dans les rapports avec la Chine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Taïwan est un problème aussi pour le Parti communiste chinois C'est parce que vous avez l'exemple même d'une société qui défie tout ce que dit le Parti communiste. Vous avez une société en grande partie de culture chinoise, multiethnique il y a des gens qui viennent du continent, il y a des aborigènes, etc., euh, qui a connu une dictature, mais qui s'est démocratisé de l'intérieur. Et donc tous les arguments du Parti communiste chinois, de dire qu'il n'y a pas d'autre système politique possible, que l'autorité du Parti communiste est immuable parce qu'on est chinois, que les valeurs traditionnelles sont celles entre guillemets, du maintien de l'autorité, d'une certaine certain forme de conservatisme politique, ne marche pas à Taïwan. Et Taïwan, entre guillemets, est de plus en plus un contre-modèle pour Pékin, et entre guillemets un némésis pour le Parti communiste. Et donc là, on a toute une période de démocratisation qui va être liée aussi au développement de l'identité taïwanaise. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des jeunes Taïwanais se considèrent comme Taïwanais. Et, et, et en fait, le parti pris de la présidente actuelle, qui n'est pas indépendantiste, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est de dire « mais il n'y a pas de raison de déclarer une indépendance ». Pourquoi déclarer une indépendance Taïwan ne fait pas partie de la République populaire de Chine. Taïwan a son propre gouvernement, sa propre armée, son propre réseau diplomatique. Effectivement, Taïwan a des relations diplomatiques avec 14 pays plus le Vatican. Euh, mais Taïwan, sur le plan fonctionnel, est un pays avec un gouvernement. Et donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de déclarer une indépendance. En quelque sorte, il n'y a pas est, besoin.
0: Est, quel, est, quel serait le besoin de faire ce truc-là qui est juste pour nous faire plaisir et ça aiguillonnerait le dragon euh, juste sûr. en face et qui risquerait de nous envahir, alors qu'en fait, on vit plutôt bien dans, dans cette espèce de, Exactement, de donc, statut
1: Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'enjeu, c'est le maintien du statu quo. Et moi, quand j'entends les gens dire « Ah non, mais si vous avez des relations de coopération économique avec Taïwan, vous voulez changer le statu quo », mais ce n'est pas ça, c'est justement l'inverse. Qui veut changer le statu quo aujourd'hui C'est la République populaire de Chine. Qui menace les Taïwanais C'est la Chine. Ce n'est pas Taïwan qui menace les Chinois aujourd'hui. Et donc là-dessus, dans les termes du débat, il faut bien rappeler que l'objectif des Européens et des Américains, et j'en arrive au débat aux États-Unis, c'est le maintien de la stabilité et le maintien du statu quo. Aux États-Unis, il y a toujours eu un débat sur est-ce qu'il faut lever cette ambiguïté stratégique sur la relation avec Taïwan. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que... Donc par une... exemple,
0: ce serait de réouvrir une ambassade à Taïwan ou de... Non,
1: alors je ne pense pas qu'on en arrive là. Ce serait qu'il y ait des déclarations politiques qui considèrent de fait Taïwan comme un allié, entre guillemets, comme le sont la Corée du Sud, le Japon, les pays de l'OTAN, etc. Le président Biden le fait indirectement, hein, suite à l'Afghanistan. Il a listé Taïwan juste après la Corée du Sud et le Japon, quand il parlait de ses alliés. Donc, on, entre guillemets, on arrive de fait à une réaffirmation des garanties de sécurité américaines et un renforcement des coopérations, notamment économiques et techniques, entre les États-Unis et Taïwan, tout comme c'est le cas, on en reviendra peut-être tout à l'heure, entre l'Europe et Taïwan. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de débat pour savoir est-ce qu'il va y avoir une ambassade américaine à Taïwan. Et en réalité, c'est un faux débat. Ça ne changerait rien. Euh, on peut évidemment se dire que symboliquement, ce serait important. Certains Taïwanais pourraient le vouloir. Il faut le reconnaître. Euh, mais je ne pense pas que ce soit, entre guillemets, le vrai sujet aujourd'hui et la priorité ni des Américains ni des Européens. La priorité, encore une fois, c'est de maintenir le statu quo et d'éviter un changement unilatéral, que ce soit par la force, par la Chine continentale ou par Taïwan.
0: Oui, c'est le proverbe bien connu qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens et ce qui est particulièrement valable quand on est le moins puissant de l'équation, par exemple, Taïwan, euh, face à la Chine.
2: 仍旨在我梦里我的祖先早已把我的一切聽
0: non, j'aurais simplement voulu passer vraiment à la dimension vraiment militaire, même si on, on l'a déjà évoqué, et au rapport de force militaire de part et d'autre du détroit, de Taïwan, mais aussi de part et d'autre du Pacifique. Alors, évidemment, je vais juste dire qu'évidemment, c'est très très disproportionné. Globalement, le budget, le budget militaire chinois, c'est 20 fois celui de Taïwan, en tout cas en 2020, et les effectifs militaires, c'est à peu près 12 fois plus de, de soldats chinois que de soldats taïwanais. Et bon... — Il y a une dimension traditionnelle dans ce côté un peu menaçant de la Chine par rapport à Taïwan. Ça fait déjà longtemps que ben, les exercices militaires chinois, en tout cas une certaine partie, sont des répétitions assez transparentes de sortes d'invasions de Taïwan, de différents scénarios d'invasion de Taïwan. Mais en même temps, on l'a dit, ce qui change, c'est les capacités militaires. Et là, on parle assez souvent ici de la croissance de la marine chinoise... Il ouais, y a quand même beaucoup de vaisseaux, par exemple, spécialisés dans le débarquement, qui se multiplient dans l'arsenal chinois. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport de force et de ce rapport de menace purement capacitaire, en quelque sorte, aujourd'hui de part et d'autre du détroit de Taïwan.
1: Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, l'armée taïwanaise ne fait plus le poids face à l'armée chinoise et doit donc développer des capacités avant tout euh, asymétriques.
0: Alors que pendant un certain temps, ça a été le cas. Le Taïwan aurait pu résister de Effectivement. son propre... Effectivement.
1: Dans les années 50, 60, 70, Taïwan avait des capacités, entre guillemets, très importantes face à la Chine communiste et surtout face, entre guillemets, aux régions militaires qui sont face au détroit, puisque c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut réagir. On a été plutôt théâtre de commandement euh, oriental, comme on la perle, euh, en, en Chine qui est celui qui gère, entre guillemets, Taïwan plutôt que l'ensemble des capacités de l'APL, parce que si vous aviez une guerre, entre guillemets, la Chine ne mettrait pas toutes ses unités sur Taïwan, il faudrait continuer à protéger la frontière avec l'Inde, euh, du côté nord-coréen, euh, etc. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Taïwan a un effort de défense important, c'est 2,4% du PIB. Ça reste plus faible qu'en Corée du Sud ou que dans d'autres pays de la région. Mais il y a eu ces dernières années une volonté de modernisation et de prise en compte des nouvelles capacités chinoises. C'est passé en 2017 avec la création d'un commandement cyber, de fait. C'est ce qu'on appelle le Information Communication and Electronic Force Command. Euh, puisque Taïwan aujourd'hui est l'un des pays, il faut bien avoir conscience, qui fait l'objet de façon quotidienne du plus grand nombre d'attaques cyber. Euh, il y a eu des projets évidemment de modernisation des équipements militaires. Je parlais tout à l'heure des sous-marins. Il y a eu euh, un accord pour la construction de huit sous-marins euh, taïwanais construits par CSBC. Euh, dans, ce sera construit dans la ville de, de Kaohsiung, dans, dans le sud du pays. Donc il y a une volonté. CSBC
0: c'est une entreprise taïwanaise.
1: C'est le voilà le, le naval. Groupe, entre guillemets, euh, taïwanais.
0: C'est encore le plus simple dans la région, pour ne pas se fâcher avec les gens, c'est de construire soi-même les sous-marins.
1: Exactement, surtout en ce moment. Euh, et puis, il y a surtout une réflexion sur comment adapter, entre guillemets, les forces euh, taïwanaises, une réflexion sur les doctrines. Et ce qui est très intéressant, c'est notamment les travaux de, de, de l'officier général Ishiming, Ishiming, qui, en 2017, publie ce qu'on appelle le Over, « Overall Defense Concept », qui vise à, évidemment embrasser complètement les capacités anti, anti, euh, asymétriques pardon, euh, taïwanaises. Les Taïwanais ont conscience que même s'ils augmentent leur budget militaire, même s'ils font un effort démesuré, le rapport de force ne changera pas. Et donc il faut des capacités asymétriques qui soient petites, qui soient mobiles, qui soient de bon marché, euh, qui soient euh, résilientes à des attaques, etc. Et ce concept de défense globale, Overall Defense Concept, met en avant trois phases en cas de conflit. C'est premièrement la protection des forces taïwanaises. Deuxièmement, c'est une bataille décisive sur le littoral, donc en mer. Et puis, troisièmement, au cas besoin, c'est une destruction des forces amphibies qui, entre guillemets, feraient des opérations de débarquement euh, sur l'île. Et Contrairement à ce qu'on pourrait penser en disant, ah ben en fait, c'est les tanks qui viennent d'acheter aux Américains, ça va être les missiles Harp, euh, Harpon, etc., ou les J-16, enfin les F-16, euh, etc. Euh, ce que disent les Taïwanais, ben, le en réalité. Les J-16 est plutôt, justement, c'est les, les chinois. avions chinois qui rentrent dans la zone d'identification ouais. euh, et de défense aérienne taïwanaise. Ce que disent les Taïwanais, c'est en réalité ces équipements lourds. Ils sont importants parce qu'ils sont symboliques, parce qu'ils ont une dimension un effet psychologique important, mais ce n'est pas là-dessus qu'on compte. Ce qu'on compte, c'est euh, des bateaux euh, d'attaque avec ce qu'ils appellent des micro-missiles. Ça va être de euh, la défense anti-aérienne à travers des, entre guillemets, des, 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 des lance lances-roquettes » en tout cas, entre guillemets, euh, portées sur épaule pour détruire des, des, des avions et autres, c'est-à-dire des choses extrêmement euh, mobiles.
0: Ouais, un lance-roquette qui tape un avion de chasse, c'est...
1: C'est en tout cas ce qu'ils veulent développer. Okay. Euh, ça va être tout ce qui va être des capacités anti-navires basées sur Taïwan plus qu'en mer. Et donc voilà, il donc, donc y a l'idée de... Il faut qu'on développe des capacités complètement asymétriques. Développer évidemment euh, également les, les forces de réserve, euh, la capacité de résilience de l'île, etc. Tout en garantissant la capacité taïwanaise de se défendre suffisamment longtemps pour qu'il y ait potentiellement une intervention américaine. Et aujourd'hui, les Taïwanais ont bien compris avec ce qui se passe en Europe euh, qu'il faut qu'ils démontrent qu'ils sont prêts à se battre, qu'ils ne, ne comptent pas, entre guillemets, l'intervention américaine en tant que telle, qu'ils veulent démontrer qu'ils ont des capacités et que, entre guillemets, les Américains trouvent légitime d'intervenir après, en disant, grosso modo, les Taïwanais font leur part du boulot, nous on fera la nôtre. Et ça, c'est vraiment une obsession et un objectif taïwanais, c'est envoyer le message aux Américains comme quoi euh, les Taïwanais ont conscience qu'il faut qu'ils comptent aussi sur leurs propres capacités et qu'ils ne comptent pas uniquement sur l'aide américaine.
0: Donc c'est une sorte de plan en plusieurs étapes, c'est on essaye de les taper au large, si on n'arrive pas à les taper au large, enfin en supposant une invasion chinoise. Si on n'arrive pas à les taper au large, on les tape proche des côtes quand ils débarquent, et si on n'arrive pas à les empêcher de débarquer, bah il faut qu'on soit pr prêt à passer en mode guérilla. Euh, en quelque et ce sorte. qui est très
1: intéressant par exemple là-dessus, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les capacités de déni d'accès, de déni de zone chinoise. Mais Taïwan a l'intérêt de faire la même chose. C'est la réflexion sur euh, la guerre des mines, c'est comment on va empêcher la Chine de faire des opérations de débarquement. Et donc si on se concentre toujours sur le A2AD entre guillemets chinois, les Taïwanais, dans une moindre mesure les Japonais, ont aussi ces mêmes logiques. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, puisque c'est comment des pays avec une asymétrie extrêmement forte peuvent dissuader conventionnellement d'une attaque, ou en tout cas avoir des capacités de déni de zone de deny accès. Et ça peut être un enseignement extrêmement intéressant sur le théâtre européen, pour par exemple euh, la Finlande, la Suède, les Pays-Baltes, euh, pays etc., même si là, la menace serait avant tout continentale, bien plus que maritime, comme c'est le cas dans le détroit de Taïwan.
0: — Et de l'autre côté, euh, comment est-ce qu'on est qu sait euh, comment les Chinois envisagent la chose Ou en tout cas, est -ce que, comment est-ce qu'on suppose qu'ils l'envisagent voilà, On imagine bien qu'ils vont sans doute faire quelque chose. Il a été évoqué, notamment je crois que c'est le ministre de la Défense Taïwan avec eux. en 2025, ben, la Chine aurait les capacités militaires pour faire une, une invasion pleine de Taïwan. Mais est-ce qu'on sait euh, quels sont les scénarios envisagés Alors, On a déjà dit qu'il ben, y, y avait des îles euh, taïwanaises très proches de la Chine continentale. On pourrait supposer qu'ils commencent par là, mais en même temps peut-être pas aussi. Est-ce est qu'on sait quels sont les scénarios, quels sont les plans chinois pour reprendre Taïwan à un horizon raisonnable.
1: Alors, du point de vue des étrangers, entre guillemets, il y a plein de scénarios sur lesquels les gens peuvent réfléchir, notamment par exemple hein, un blocus ou euh, l'occupation, l'invasion des îles justement qui sont extrêmement proches euh, des côtes chinoises.
0: Oui, qui serait une sorte de test pour... Ce voir qui serait un
1: test, si... mais ce serait extrêmement contre-productif. Donc je sais que beaucoup de gens en parlent, mais quel serait l'intérêt pour les Chinois Bon, euh, prendre ces îles n'est pas du tout impossible, sauf que cela donnerait du temps à Taïwan pour accroître ses capacités de défense, cela aurait des conséquences internationales considérables. Et donc, si l'objectif de la Chine, in fine, c'est d'envahir Taïwan et de prendre l'île, euh, tout l'effet de surprise, entre guillemets, d'une invasion de l'île principale, serait complètement dissipé. Euh, oui, donc,
0: si on veut envahir Taïwan, autant envahir Taïwan. Autant envahir Taïwan.
1: Bon. Euh, après, qu'est-ce que disent les Chinois dans les publications en chinois Ils disent plusieurs choses. Ils disent qu'en cas de guerre totale, entre guillemets, entre Taïwan et la Chine, le scénario est à peu près toujours le même. C'est Premièrement, des frappes balistiques pour neutraliser la défense antimissile, la défense antiaérienne et une partie des installations militaires de Taïwan. Et utiliser notamment des véhicules hypersoniques pour pouvoir briser, entre guillemets, pénétrer les défenses euh, antimissiles taïwanaises et extrêmement rapidement neutraliser notamment le C4ISR, plus largement euh, le C2 euh, taïwanais, etc. Une deuxième vague, entre guillemets, ce serait des bombardements aériens du moment où il n'y a plus de défense antimissile et de défense antiaérienne, qui viserait là des bombardements massifs sur le reste des installations euh, militaires. Et puis une troisième vague, qui serait là des opérations amphibies de débarquement sur l'île. C'est à peu près le et scénario coup, on, en on, trois phases on, qui est régulièrement mis en avant euh, du côté chinois.
0: Donc on pilonne pour euh, casser les capacités de défense, on pilonne pour euh, casser aussi l'esprit le moral de mmh. la population, et à la fin on y va avec les barges de débarquement
1: et ça, c'est le scénario, entre guillemets, euh, le plus difficile pour la Chine, parce que c'est celui d'une guerre totale. Or, les Taïwanais nous disent, et les Chinois le disent aussi, l'objectif de la Chine, c'est d'éviter qu'il y ait une guerre. Euh, c'est justement, entre guillemets, comme on le dit souvent euh, en Chine, que Taïwan tombe comme un fruit mûr, entre guillemets. Que vous ayez brisé l'esprit de défense, l'esprit de résistance, de la résilience des Taïwanais, pour que, suite à des provocations chinoises, entre guillemets, l'île capitule. Et pouvoir conquérir l'île sans qu'il y ait de conflit militaire, entre guillemets, ou en tout cas un conflit militaire euh, total euh, et, et majeur, ça c'est évidemment l'objectif euh, chinois. Mais là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, est-ce que la Chine a changé, etc., il faut bien comprendre que depuis les années 90, et quand on lit, euh, alors non pas les livres blancs, puisqu'ils ne nous apprennent pas grand-chose dessus, mais plutôt ce qu'on appelle la science de la stratégie militaire, qui est un ouvrage publié euh, de façon régulière, il y en a eu... Quatre versions, trois versions et une mise à jour récemment publiée par l'Académie des sciences militaires, dans le scénario le plus important pour les Chinois. En termes de guerre, tout scénario confondu, c'est quoi Sans mentionner Taïwan, c'est une guerre au large des côtes de la Chine, dans un, concept de, dans un contexte pardon, de dissuasion nucléaire, donc d'intervention américaine, euh, et qui vise, entre guillemets, à prendre une île euh, face à un mouvement sécessionniste. Donc encore une fois, le scénario sur lequel les armées chinoises se préparent en priorité, puisque c'est le scénario le plus important, c'est une guerre avec Taïwan, avec une intervention américaine. Et là où c'est intéressant, c'est que ces dernières semaines, on a beaucoup dit, surtout suite à l'Afghanistan, mais les Américains sont plus crédibles. Les Chinois le disent d'ailleurs que les Américains ne feront rien. La réalité, c'est que côté chinois, c'est tout l'inverse. Les Chinois sont omnibulés par une potentielle intervention américaine. L'ensemble du développement des capacités militaires chinoises avait une priorité ces 30 dernières années, c'est de faire face à un conflit avec Taïwan dans le cadre et dans le contexte d'une intervention, justement, militaire américaine. Et que les Chinois. Mais ça, on peut le dire, on en avait parlé avec Alexandre
0: ouais. Sheldon Duplay, c'est par exemple le nombre de porte-avions que les Chinois veulent avoir. Ils veulent pas avoir plus de porte-avions que les États-Unis, ils veulent avoir autant de porte-avions que les États-Unis pourraient en déployer dans la zone. C'est l'idée qu'il faut qu'ils puissent matcher ce que les
1: États-Unis pourraient mettre là. Ce n'est pas de dépasser les États-Unis, c'est d'avoir une force comparable au même endroit. Comparable, ou en tout cas d'avoir une force qui, qui est capable de dissuader les Américains d'intervenir. Et, et là-dessus, je pense qu'il y a deux points très importants. Euh, il y a un point qui peut être lié aux questions nucléaires. Alors pourquoi Parce que bon, a priori, hein, Chine-Taïwan, il n'y a pas de raison que la Chine bombarde, entre guillemets, Taïwan. Euh, en plus que la Chine a une doctrine hein, qui est claire de ne pas utiliser l'arme nucléaire contre des pays qui n'en sont pas dotés. Euh, mais l'accroissement récent des capacités nucléaires chinoises a une conséquence. Et c'est ce que recherchent les autorités chinoises notamment. C'est non pas d'atteindre la parité à court terme avec les États-Unis, mais c'est d'atteindre une crédibilité de leur dissuasion nucléaire et de forcer les Américains à reconnaître une vulnérabilité mutuelle. Ce que les Américains ont toujours refusé. Ce qu'ils font avec les Russes, ce qu'ils refusent de faire avec la Chine. Et dans ce cadre-là, la situation dans le détroit de Taïwan serait complètement différente. La crainte des Chinois aujourd'hui, c'est quoi Conflit conventionnel avec Taïwan, intervention militaire conventionnelle américaine, les Américains sortent, sentent qu'ils ne s'en sortent pas, ils menacent des frappes nucléaires sur la Chine. La Chine abandonne. Ça, c'est le scénario cauchemar. Scénario cauchemar pour la Chine d'humiliation totale. La réponse chinoise aujourd'hui, c'est de se dire, si on a des capacités militaires et nucléaires crédibles, les Américains ne pourront pas utiliser ce qu'ils appellent, entre guillemets, un chantage nucléaire. Et donc, de façon paradoxale, en développant les capacités, nos capacités nucléaires, on force le conflit à rester,
0: à rester, force, rester
1: conventionnel. Euh, ouais. Et s'il y a un conflit purement conventionnel, on peut le gagner. Et donc, ça, c'est un premier point sur le développement des capacités nucléaires en ce moment même de la Chine a des conséquences sur un conflit conventionnel avec Taïwan et puis euh, le deuxième objectif, encore une fois, c'est d'éviter un conflit, de mettre la pression sur la société taïwanaise, de euh, décrédibiliser les capacités de défense euh, taïwanaises, et surtout de mettre en doute... Le soutien américain. Et c'est là où l'Afghanistan a eu un rôle très important pour la Chine. Non pas parce que les Américains ne sont plus crédibles. C'est même l'inverse. On l'a vu avec la signature du, de, de l'accord AUKUS. Quand vous allez aujourd'hui en Corée du Sud ou au Japon, personne ne vous dit que les Américains sont moins crédibles parce qu'ils sont sortis euh, d'Afghanistan. C'est un raisonnement, je pense, très européen et qui est en partie euh, biaisé. Mais les Chinois ont voulu utiliser ça. Les Chinois ont utilisé ça. Ils ont lancé une grande campagne qui visait à dire aux Taïwanais « Mais regardez, ils ont abandonné les Afghans. Ils vous abandonneront. » Or, ce n'est évidemment pas la stratégie américaine que si les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, c'est justement pour reconcentrer leurs troupes, redéployer leurs troupes et surtout leur attention, j'ai envie de dire, et leurs moyens sur les zones qui sont prioritaires et stratégiques. Et là encore, il faut faire la différence entre la propagande chinoise qui vise à intimider les Taïwanais, à décrédibiliser les États-Unis, de la réalité qui est que quand vous lisez non pas le Global Times mais les publications militaires chinoises ils ont parfaitement conscience que les américains sont encore crédibles et c'est bien leur problème
0: justement, il faut maintenant dire un mot de l'importance de la chose pour les États-Unis eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a évidemment l'importance stratégique de Taïwan, dont on a vu qu'elle était ancienne, etc. Et puis celle de laisser éventuellement la Chine gagner du terrain dans le Pacifique. Mais au-delà de ça, il y a évidemment une dimension symbolique, ce serait celle de reculer face à la Chine, et puis aussi avec la question des alliances. Est donc est-ce qu'on sait quelle est l'importance euh, stratégique euh, militaire de Taïwan pour les états unis cest c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est absolument à défendre parce que c'est la première ligne de défense des états unis face à la Chine en quelque sorte, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même très très loin des côtes américaines et que si jamais ça dégénérait en conflit euh, ouvert voire non conventionnel, je pense qu'il n'y a pas grand monde au fin fond de l'Iowa qui a envie de mourir pour Taïwan, donc voilà que quelle est l'importance réelle dans la pensée militaire et stratégique américaine d'une île comme Taïwan qui à la fois est bastion, mais en même temps qui est très très loin des intérêts vitaux euh, au sens propre du territoire américain.
1: J'ai toujours du mal avec l'argument qui vise à dire pourquoi les Américains se battraient, entre guillemets, pour les Taïwanais, pourquoi est-ce que les personnes dans l'Iowa ou le Kentucky iraient se battre à Taïwan. Ils sont allés se battre en Irak, ils sont allés se battre en Afghanistan, et je pense que s'il y a bien un pays qui, prie, qui est prêt à faire des guerres et des opérations extérieures, ce sont bien les États-Unis. Donc je ne suis pas sûr que sur ce terrain-là, l'argument vaille. Mais Taïwan a un intérêt stratégique majeur pour les États-Unis. Non pas tant pour y déployer des forces, mais pour éviter que la Chine en déploie. Parce que qu'est-ce qui se passe Si Taïwan, demain, euh, de fait, fait partie de la République populaire de Chine et que l'armée populaire de Libération peut s'installer à Taïwan, non seulement Taïwan sera utilisé comme un glacis pour protéger la côte chinoise, qui est encore une fois le cœur politique, économique, démographique du pays, et surtout Taïwan pourrait être utilisé comme un moyen de projection vers le Pacifique. Il faut bien comprendre que quand vous prenez aujourd'hui les cartes barimétriques autour de la Chine, les eaux, que ce soit dans le mer, de, mer jaune, mer de Chine orientale, mer de Chine méridionale, dans une moindre mesure, sont très peu profonds. Et donc il y a aussi un problème pour la composante océanique de la dissuasion nucléaire chinoise. Et contrôler Taïwan serait un moyen aussi de pouvoir diluer des sous-marins, et notamment les SNL chinois, de façon beaucoup plus facile, en les évitant de passer entre guillemets, par le canal de Bacheux et le, le canal de Miyako, qui sont entre guillemets des vulnérabilités aujourd'hui pour les capacités de projection. Euh, ah, vous Ta,
0: Taïwan est, est ainsi placé qu'il n'y a pas de. C'est difficile de diluer un SNLE efficacement parce que ben, vous avez un. Vous peu... pouvez le
1: faire un tout petit peu en mer de Chine méridionale, euh, mais il faut entre guillemets que l'allonge de votre sous-marin vous permette de frapper les côtes américaines. c'est pas le cas aujourd'hui. Avec le type de SNLE et le, le JL2, le missile Mersol, dont dispose la Chine. Ça, sera, ça le sera peut-être avec le prochain SNLE chinois et le JL3. Mais disons que si la Chine et la marine chinoise est capable de se déployer à partir de Taïwan, évidemment, vous avez un accès beaucoup plus facilité pour euh, le Pacifique, parce que vous brisez ce qu'on appelle depuis très longtemps euh, la première chaîne d'île. Bon. Euh, donc il y a un intérêt évidemment militaire pour, euh, la, pour la Chine qui se ferait aux dépens de la primauté américaine dans le Pacifique, il faut s'y réaliser qu'une prise de Taïwan aurait des conséquences considérables pour la sécurité du Japon. Et ça, souvent, on n'en parle pas. Euh, le Japon, aujourd'hui, entre guillemets, ferme une grande partie euh, des mers chinoises. C'est-à-dire que de la péninsule coréenne jusqu'à Taïwan, vous avez l'archipel archipel nippon. Euh, vous avez le passage de Miyako, encore une fois, qui est utilisé par les navires et une partie de l'aviation chinoise. Mais qui, aujourd'hui... C'est
0: entre quoi, quoi, le passage de l'île
1: C'est entre, grosso modo, l'île principale d'Okinawa et le reste de l'archipel, le reste des Ryukyu. Donc, ce n'est pas au niveau de Taïwan, c'est, grosso modo, entre Okinawa euh, et, euh, et Taïwan. Euh, et ça, pour les Japonais, ça compliquerait considérablement leur environnement stratégique, alors qu'aujourd'hui même, du point de vue chinois, euh, le Japon peut représenter une menace. Ce qui se passe en ce moment, c'est quoi, dans les îles Ryukyu et à Okinawa C'est que les Japonais sont en train de renforcer leur capacité de défense anti-navire, de défense anti-aérienne, de défense anti, anti missile leur capacité de détection de l'ensemble des équipements euh, chinois. Et ça, c'est évidemment une vulnérabilité pour la Chine, qui, dans un jeu à somme nulle, est un avantage pour les Américains. Donc un accès libre au Pacifique, une vulnérabilité accrue sur euh, le Japon. Et puis ensuite, il y a les aspects plus politiques. C'est évidemment le fait que la Chine envahirait une démocratie, euh, et là on parle beaucoup des semi-conducteurs en ce moment, mais j'ai envie de dire bon, Taïwan n'est pas important que pour ça même si c'est évidemment. Semi-conducteurs, donc
0: rappelons que très, très Taïwan est très important pour ces types de matériaux. Notamment parce que, que TSMC
1: est le leader mondial dans les semi-conducteurs, notamment en termes de fonderie dans les semi-conducteurs les, dans les, beaucoup de les plus avancés, les plus avancés que personne d'autre, grosso modo, euh, si ce n'est les, les Coréens dans une moindre mesure, n'ont les capacités de production aujourd'hui euh, de Taïwan. Donc encore une fois, Taïwan, ça a une importance stratégique pour les états unis non pas tant, encore une fois, pour pouvoir menacer la Chine, mais pour, entre guillemets, limiter les capacités chinoises. Et donc ça, c'est quand même une grosse partie de l'importance stratégique de Taïwan. Alors, on
0: peut préciser, soit dit en passant, que tout ça, ce qu'on dit, c'est un peu des constructions intellectuelles, mais, enfin, euh, il faut juste préciser que, là, on discute entre nous, mais c'est une réalité au quotidien pour énormément de monde, et on peut dire que ça, c'est quelque chose qui est joué quotidiennement en wargame dans tous les états majors américains, peut-être chinois aussi, parle souvent du wargame ici, à quel point c'est une activité quotidienne pour beaucoup d'officiers, les scénarios d'invasion de Taïwan, ils sont joués tout le temps, tout le temps, tout le temps aux états unis et pas que aux états unis Et tout -Unis, le temps en Chine aussi. Et tout le temps en Chine aussi, et <rire> on peut dire, sous les en passant, je mettrai en lien un article de, de Reuters mm -hmm. qui est un très très bien fait, et qui montre un certain nombre de scénarios de comment la Chine pourrait passer à l'offensive sur Taïwan, c'est vraiment, par ailleurs, extrêmement bien
1: fait. Et, et sur ces scénarios, ce qui est très très important, comme je dis souvent, c'est que, souvent, on réduit le débat à Bon, soit il ne se passe rien, soit c'est une invasion sur Taïwan. Mais en fait, il y a plein de scénarios. Euh, non pas des scénarios de guerre, euh, toujours, mais des scénarios de provocation chinoise. Euh, les médias chinois, depuis plus d'un an, euh, mentionnent régulièrement que peut-être demain, l'armée de l'air de l'armée populaire de libération pourrait pénétrer dans l'espace aérien taïwanais, ce qu'ils n'ont jamais fait. Reconnaître. Pour l'instant, il rentre dans la zone d'identification et de défense oui, aérienne. J'ai dit
0: au début, dans l'introduction, que voilà. je me suis trompé. C'est la zone d'identification et de défense, ce n'est pas l'espace aérien. Ce n'est pas l'espace
1: aérien. C'est une zone qui a été unilatéralement décrétée par Taïwan au début des années 50, avec une demande américaine, au même moment où les Philippines, les Coréens et les Japonais l'ont fait. Et donc la Chine, en y pénétrant désormais, en faisant des incursions, de fait, change le statu quo parce qu'elle ne le faisait pas auparavant, mais ne rentre en aucun cas. Dans l'espace aérien taïwanais. Mais aujourd'hui, il, il y a toute une liste de scénarios, entre guillemets, de conflits, de provocations. Et il ne faut pas se préparer uniquement à un scénario d'une invasion et, et avoir, entre guillemets, cette vision un peu réductrice, mais de se dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un blocus autour du Nil, Qu'est-ce qui se passe s'il y a un blocus autour de l'île principale Qu'est-ce qui se passe s'il y a... La, la Chine pénètre, cette fois-ci, dans l'espace aérien Qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident entre un navire ou un avion chinois et un avion taïwanais Qu'est-ce qui se passe s'il y a des cyberattaques massives sur les infrastructures stratégiques taïwanaises Et donc c'est l'ensemble de ces scénarios sur lesquels il faut travailler et réfléchir, avec aussi un objectif côté américain, côté japonais, côté australien, côté européen, dans une moindre mesure, qu'est-ce qui se passerait Quelles seraient les conséquences pour nous Et quels seraient potentiellement nos leviers
0: alors justement, ça invite à enfin à considérer d'autres acteurs qui sont ben, nous, c'est-à-dire euh, la France et l'Europe. Alors on peut mentionner que depuis longtemps il y a un intérêt euh, à la France investi euh, dans la région, alors traditionnellement, mais c'est des opérations, c'est notamment des opérations de liberté de navigation, donc on fait passer des navires ou des sous-marins par le détroit de Taïwan pour bien montrer qu'on peut encore y passer. Récemment, provocation, pas provocation, la France a fait passer son navire... Euh, aux grandes oreilles, disons, le dupuis de l'homme par là aussi, qui c'est enfin, un navire qui est là pour collecter du renseignement massivement. Donc c'est aussi
1: l'idée que, bon, ben bah, voilà, on marque qu'on est là, on marque qu'on considère... Et que... et sur ce point, ça a été annoncé par la ministre en audition parlementaire, ce qui donne toute l'importance d'écouter de façon attentive les différentes commissions et les différentes auditions et, et qui permet de mettre en avant le rôle que peuvent jouer l'Assemblée nationale et le Sénat en termes de, de, de messages passés aux Français et au reste du monde.
0: Mais donc, il y a, y a des opérations de la marine nationale pour s'assurer qu'on peut toujours circuler par là, ce qui est une manière de garantir, enfin en tout cas de dire qu'on considère que bien Taïwan est indépendant et que la Chine ne fait pas du tout ce qu'elle veut dans ces endroits-là. Au-delà de ça, il y a l'Europe qui s'investit de plus en plus, notamment ces derniers jours. Alors, j'ai précisé déjà en introduction qu'une intro, qu délégation du Parlement européen est allée en visite à Taïwan il y a quelques jours, ce qui a été très moyennement euh, apprécié par, par les, les, les affaires, enfin, le, pas, le pouvoir chinois. Il y a eu aussi, en sens inverse, euh, la visite du, du ministre des Affaires étrangères taïwanais en Europe, qui a aussi été très moyennement euh, apprécié par euh, le pouvoir chinois. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire, cette accumulation de gestes Alors, il y a. Ça fait longtemps que la France fait ça, mais maintenant l'Europe s'y met. Et disons cette idée que Taïwan a l'air de constituer de plus en plus une préoccupation pour l'Union européenne qui semble prendre position et sortir elle-même d'une sorte d'ambiguïté ou en tout cas de désintérêt jusqu'à quel récemment.
1: Je dirais qu'il faut différencier l'aspect purement français de l'aspect européen. L'aspect européen ayant réalisé plusieurs « sans précédent » entre guillemets ces dernières semaines, avec donc cette visite, c'est la première de l'histoire de parlementaires européens, qui ne sont pas du groupe d'amitié entre guillemets Union européenne Taiwan, mais d'un groupe euh, technique euh, spécialisé sur les ingérences étrangères et donc euh, présidé par euh, Raphaël Glucksmann. Il euh, y a eu l'adoption d'une résolution au Parlement européen, c'était également au mois d'octobre, pour la première fois d'une résolution uniquement sur Taïwan, adoptée à une très très large majorité. Et puis vous avez eu une déclaration au nom du euh, vice-président et représentant euh, Spécial pour du haut représentant, pardon, pour les affaires étrangères Borrell, mais qui a été prononcé par la vice-présidente exécutive de la commission, Margaret Vestager, sur Taïwan. Et donc, on a au niveau européen une avancée très importante ces, ces dernières semaines, et j'y reviendrai. Sur le cas de la France, il faut bien rappeler qu'il y a un traumatisme des années 90. Traumatisme des années 90, c'est quoi Dans les années début des années 90, la France réalise suite euh, au des événements et, et au massacre de Tiananmen, une série de ventes d'armes euh, à Taïwan, que ce soit des Mirage 2000, que ce soit euh, des frégates. Euh... C'est la
0: fameuse affaire des frégates de Taïwan qui a ont beaucoup secouer le milieu politique français dans les années 2000.
1: Exactement. Euh, et donc, il y a à l'époque, voilà, une volonté française, entre guillemets, non pas de se rapprocher Taïwan, mais de fournir des armes à Taïwan. Et puis un rétropédalage qui est de dire ensuite à la Chine, en fait, on ne le fera plus jamais, etc. Et j'ai envie de dire, pendant 25 ans, il y a eu un tabou. Pourquoi tabou. rétropédalage rétro-pédalage parce que, entre guillemets, la France n'a pas vraiment assumé et parce qu que la Chine s'est fâchée. Parce que la Chine s'est fâchée et qu'ensuite, elle a donné des garanties, entre guillemets, à la Chine, disant, guillemets, qu'elle qu ne le ferait plus forcément et qu'elle changeait sa politique. Ça a conduit à quoi, pendant 25 ans, à tabou sur Taïwan Pendant 25 ans, les diplomates français, au plus haut niveau, qui ne parlaient quasiment pas de Taïwan. À tel point qu'il y a une certaine forme d'incohérence. Euh, et qui, aujourd'hui, de plus en plus manifeste. Euh, pourquoi Prenons l'actualisation stratégique des armées, du début de l'année. La Chine est mentionnée de façon sans précédente. Et en même temps, alors qu'on liste toute une série de zones à forte tension à risque, le détroit de Taïwan n'est jamais mentionné. C'est paradoxal. La stratégie indo-pacifique de la France. Publiée, donc l'actualisation, la, disons, de, de juillet 2020, 2021, pardon, qui avait été publiée juste avant la visite du président au Japon et en Polynésie française. Aucune mention de Taïwan. Donc on peut se dire, pourquoi pas La France continue, entre guillemets, cette forme de tabou sur, sur Taïwan. Mais en parallèle, la France, en juin 2021, accepte la déclaration du G7 qui rappelle l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le droit de Taïwan. La France accepte par la voie de l'Union européenne d'utiliser les mêmes éléments de langage. La France, dans le format 2 plus 2 avec l'Australie, deux semaines avant, malheureusement, euh, l'annonce d'Ocus parle elle-même avec les Australiens de la question du maintien de la stabilité dans le de Taïwan. Et dans la stratégie indo-pacifique, stratégie de coopération en indo-pacifique de l'Union européenne, Taïwan est mentionné comme un partenaire de coopération économique. Et l'importance de maintenir la stabilité et la paix dans l'île de Taïwan est rappelée. Et là, entre guillemets, on a aujourd'hui une sorte de, de contradiction française, d'incohérence, qui est que dans nos gros documents de, de stratégiques, on ne parle pas de Taïwan. Mais on va en parler en format G7, on va en parler de façon bilatérale avec les Australiens, on va en parler au niveau européen. Et là, il y a une forme d'incohérence, même si, entre guillemets, l'invisibilisation de Taïwan est en train de s'arrêter. Donc ça, je pense que c'est une chose extrêmement importante. Moi, en 2020, j'avais écrit un long article sur la relation franco-chinoise que j'avais publié dans ce qu'on appelle le, le programme de recherche EcoWall, qui, qui est un grand programme de recherche allemand, où justement, je disais, il y a une forme d'incohérence avec cette invisibilisation de Taïwan. On est en train d'y mettre fin, même si on garde une incohérence. Au niveau européen, j'ai envie de dire ça va beaucoup plus vite. Et les choses avancent extrêmement rapidement. Donc je disais, la visite des parlementaires, cette résolution du Parlement européen, ce discours de la vice-présidente exécutive, euh, et les Européens, de façon très ouverte, très directe, mentionne le fait que Taïwan est un partenaire de coopération économique et technique aujourd'hui incontournable, euh, que euh, Thierry Breton était il y a quelques jours en visioconférence avec un des dirigeants de TSMC justement pour préparer ce qu'on appelle le CHIPS Act, qui serait voilà, le gros programme européen dans, dans les semi-conducteurs, et qu'entre guillemets, les Européens assument de parler à Taïwan et assument enfin ce qu'ils font en réalité depuis des années, c'est-à-dire de la coopération économique et technique. L'objectif il n'est pas d'établir des relations avec Taïwan. L'objectif, il n'est pas de changer le statu quo. L'objectif, il est, je pense, d'être un peu moins hypocrite sur la réalité des relations de fait et des coopérations qui existent avec Taïwan. L'Union européenne, c'est à peu près, pré-Covid, 15 000 ressortissants à Taïwan. C'est le premier investisseur étranger, loin devant la Chine, les États-Unis ou le Japon. C'est un partenaire commercial très important pour Taïwan, le quatrième. Euh, C'est énormément de coopération dans le domaine scientifique, dans le domaine euh, économique, euh, dans le domaine technologique. Euh, et on est dans une phase de, non pas de rapprochement politique, mais d'accroissement de cette coopération technique. Mais
0: ça veut dire aussi que donc, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, on est prêt à se prendre les conséquences que ce serait en termes de relations avec la Chine.
1: Alors encore une fois, aujourd'hui, la France et, et l'Union européenne ne changent pas le statu quo. Elle, elle, elle communique juste davantage sur une réalité qui est que, oui, il y a des relations qui ne sont pas diplomatiques, et il n'y a aucun objectif, entre guillemets, à court ou moyen terme, d'établir des relations diplomatiques, mais évidemment que cela, entre guillemets, fâche la Chine. Sauf que, pourquoi est-ce que les Européens, entre guillemets, se permettent de le faire maintenant euh, Parce qu'on n'a jamais autant parlé de Taïwan depuis 2020. Taïwan est souvent, aujourd'hui, présenté comme un exemple, voire même un modèle, en termes de lutte contre le Covid, de lutte contre la désinformation, d'investissement dans les nouvelles technologies, de modèles de croissance, etc., que la pression chinoise force également les Américains, les Japonais, les, les, les Australiens, les Européens à se prononcer davantage, et que, c'est très important, les autres le font. Et donc l'Union européenne n'est pas le seul à le faire. Alors parfois, il y a des quacks. C'est le cas, par exemple, de la Lituanie. En ce moment, qu'est-ce qui s'est passé La Lituanie a décidé d'accepter l'ouverture d'un bureau de représentation de, de fait, la République de Chine, Taïwan, euh, à, euh, à Vilnius. Il faut bien comprendre qu'il y a à peu près une vingtaine de bureaux de représentation de Taipei, c'est le nom qu'on donne. En Europe, il y en a à Paris, il y en a à Rome, il y en a à Berlin, etc. Les, Taï les, les, les Lituaniens ont fait, entre guillemets, une innovation, c'est-à-dire qu'ils ont appelé ça non pas bureau de représentation de Taipei, mais bureau de représentation taïwanais. Évidemment, ça a été considéré par la Chine comme une provocation, et aujourd'hui, la Chine a décidé de sanctionner la Lituanie. Et là, ça pousse, et c'est très important, les Européens à prendre conscience que, oui, il y a une coercition chinoise, et que ce qui a débuté comme un différent politique entre la Lituanie et la Chine, et à la rigueur, les Chinois, euh, qu'ils aient raison ou pas, en tout cas, voilà, ils peuvent s'opposer et critiquer la décision lituanienne, ont décidé de recourir à une escalade et de transformer un différent, économie, différent politique en un différent économique, non plus avec que la Lituanie, Puisque si vous sanctionnez économiquement la Lituanie, vous sanctionnez le marché commun. De fait, ou en tout cas, un État membre. Et donc, la solidarité doit être mise en œuvre. C'est ce qu'a rappelé la vice-présidente exécutive de l'Union européenne. C'est ce qui est en train de discuter actuellement à la Commission, puisqu'il y a un instrument anti-coercition qui est en cours de négociation, qui visait, il faut être clair, avant tout les États-Unis, les sanctions extraterritoriales américaines, mais qui, hasard du calendrier, et j'ai envie de dire, encore une fois, sanctions contre-productives de la Chine, font que la question de la coercition économique chinoise va se poser. Et donc là, on est dans une position où les Européens affirment, entre guillemets, euh, l'existence des coopérations avec Taïwan, et sont aussi prêts à faire face aux sanctions potentiellement chinoises, même si pour l'instant, on reste à des sanctions qui sont, encore une fois, extrêmement limitées et concentrées sur un des États membres.
0: Et du point de vue, simplement pour terminer, du point de vue militaire, du point de vue des alliances, on peut dire bah alors c'est un peu problématique, parce que, la, en quelque sorte, la, la figure de proue de l'Union Européenne dans la région, c'était la France. On sait que la France, les coopérations en Indo-Pacifique, pour l'instant, voilà, on va, il est urgent d'attendre, parce qu'avec l'Australie, ce n'est pas, pas au top. Et puis il y a une nouvelle alliance mais, donc, entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie dans la région, mais donc ni la France, ni l'Europe n'y sont. Donc euh, voilà, quel est en quelque sorte l'investissement, quel est le lien euh, militaire, capacitaire, stratégique entre... L'Union européenne, et particulièrement la France, et disons la zone... Je
1: pense qu'il faut le relativiser. La France, aujourd'hui, ça devrait faire l'objet d'un autre sujet, mais dire, la France, aujourd'hui, est la seule puissance militaire européenne qui peut se projeter dans le Pacifique, et notamment dans l'Indo-Pacifique. Alors on peut dire, oui, mais les Allemands ont une frégate, les, les Néerlandais ont aussi déployé un navire, entre guillemets, c'est insignifiant sur le plan militaire, c'est très important sur le plan politique, notamment pour envoyer des messages, y compris à la France, que la France n'est pas seule, compris aux pays de la région, pour dire que ces pays euh, sont résolument aussi tournés vers l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, pas un hasard, hein, si Paris, Berlin et, et, et Amsterdam ont été les pays qui ont poussé pour une stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne. Euh, mais je dirais qu'il n'y a que la France qui joue le jeu et qui peut jouer le jeu. La France, encore une fois, je disais qu'il y avait une forme d'ambiguïté au niveau diplomatique. Sur le plan purement militaire, la France a toujours assumé de faire des opérations, non pas des opérations de liberté de navigation, mais de fait de défendre la liberté de navigation, de transiter, s'il le faut, par le détroit de Taïwan, et ce, malgré euh, les oppositions euh, chinoises. Euh, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que s'il y avait un conflit entre la Chine et Taïwan, ou entre la Chine, Taïwan et les États-Unis, les Européens auraient un rôle extrêmement limité. Premièrement, il faut rappeler, le traité de l'OTAN, enfin le traité de l'Alliance, euh, ne couvre pas Taïwan, euh, et ne couvre pas l'ensemble des territoires, euh, y compris Français qu'il y a en Indo-Pacifique. Et ne couvre pas les alliances tierces euh,
0: des États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la Chine attaque Taïwan que les États-Unis prennent sa défense que les autres pays de l'OTAN sont tenus par exemple par l'article 5.
1: Voilà, et surtout l'article 6 qui définit le périmètre géographique mentionne encore une fois l'Atlantique Nord et également l'Algérie, c'était à l'époque. Bon. Euh, donc la Polynésie française n'est pas couverte. Par contre, s'il y avait un problème avec la France, les territoires français en Indo-Pacifique, il faut rappeler que l'article 24.7 de la Constitution européenne de l'Union européenne, là, nécessiterait une réponse européenne. Et donc souvent, on parle de l'OTAN, on est un peu obsédé par l'OTAN, mais sur la question, par exemple, des territoires français en Indo-Pacifique, c'est plus la question de, des, des garanties de, de, de sécurité mutuelle, entre guillemets, et des clauses de sécurité mutuelle au niveau européen. Mais encore une fois, revenir à un scénario de, de guerre ou de conflit majeur avec Taïwan, le rôle des Européens sur le plan militaire serait très limité. Euh, il pourrait y avoir un rôle évidemment diplomatique, politique, économique, de sanctions euh, de la Chine, etc. Mais là où, où moi j'insiste beaucoup, je le fais beaucoup depuis l'année dernière, j'étais en audition parlementaire au niveau du Parlement européen au début de cette année, on a écrit un papier avec Bruno Tertrais sur le sujet. Euh, là où les Européens ont un rôle à jouer, c'est pas le jour où il y a un conflit. Là ce sera très limité, il faut être réaliste. Euh, c'est en amont d'un conflit. C'est justement pour prévenir d'un conflit. C'est pour dissuader la Chine que ce serait trop risqué et trop coûteux pour elle de changer unilatéralement le statu quo par la force. Et dans ce cadre-là, les Européens, les Japonais, les Australiens, évidemment les Américains, ont un rôle à jouer, non pas encore une fois pour changer le statu quo, mais justement pour le maintenir. Et je pense que c'est cette question-là qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. C'est pas s'il y a une guerre, entre guillemets, est-ce qu'on intervient les Européens n'ont pas les capacités. La question, entre guillemets, comme on dit sur les réseaux sociaux, elle est vite répondue aujourd'hui. Euh, la, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on utilise les leviers dont on dispose aujourd'hui pour justement éviter qu'on en arrive là, éviter qu'il y ait ce scénario. Et là, évidemment, les Européens ont énormément de leviers face à la Chine.
0: Très bien. Merci beaucoup Antoine Bondaz. On suivra évidemment l'actualité, qui n'ont pas douté chargée des jours, des semaines, des mois qui viennent, euh, sur la question taïwanaise et sur les différents gestes de part et d'autre. Euh, qui pourrait disons, autour d'une confrontation potentielle. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours et commentaires sont bienvenus sur les réseaux sociaux, sur Soundcloud ou sur Apple Podcast. Euh, et que vous pouvez par ailleurs nous contacter euh, par mail ou sur les réseaux sociaux de Kersen. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.